0: שלום וברכה מסכת נדרים דף ז', אנחנו מתחילים בשורה העליונה. לפי גרסת הראש צריך לומר ביי רבא, ולפי גרסת הרמב"ן והריטווה, מדובר על המשך השאלות של רב פאפא. ביי רב פאפא, האם יש יד לצדקה או אין יד לצדקה? האם נוסח חלקי של הקדשת דבר לצדקה מחייבת את מי שאמר את זה, ושואלת הגמרא, איך ידעמי? על איזה מציאות מדובר? אי למה אם תאמר דאמר האדם הדן זוזה לצדקה, הזוז הזה מיועד לצדקה והדן נמי, וגם הזוז אז ברור שההוא, דהיינו הזוז השני, שעליו נאמר נוסח חלקי, מוקדש לצדקה. שהרי צדקה עצמה היא. כי זה לא יעד, זה לא נוסח חלקי, אלא זה המשך של המשפט הקודם. אלא אומרת הגמרא, כגון דאמר אדם, את המשפט הראשון, הדן זוזה לצדקה, ואז הוא הוסיף ואמר על הזוז השני, הדן, בתרגום מילולי, וזה, והוא לא אמר, נמי. הוא לא הוסיף את המילה, גם. במקרה כזה, מה יהיה הדין? האם כשהוא אמר הדן, הוא בעצם הדן אינה מצדקה, כמה? ואם יש יד לצדקה, אז הוא הקדיש את הזוז השני לצדקה, עודיל או מאו אולי, מהי המשמעות והדן שהוא אמר? הכוונה, וזה הזוז, לנפקותא בעלמא, כאמר, שגם את הזוז הזה הוא מתכוון להוציא, ודיבור ההוא דלא אסקי, והוא לא סיים את דיבורו. מסביר הר"ן בסוף העמוד הקודם, דאף על גב דיד די מוכיח עוול. אפילו שמסתבר לומר, שבהקשר לחלק הראשון של המשפט, הוא אכן התכוון לומר שגם הזוז הזה יהיה לצדקה, אם אנחנו אומרים שאין יד בצדקה, אז אפילו כאשר מדובר על יד מוכיח, שמתוך ההקשר מסתבר לומר שהוא התכוון לתת את הזוז הזה לצדקה, בכל זאת, בגלל שהוא אמר נוסח חלקי, לא הוקדש הזוז לצדקה. אז מי אמרינן, האם אנחנו אומרים, כיוון דאית קש, כיוון שיש הקש בין צדקה לקורבנות, דכתיב, נקרא את הפסוק בפנים, מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת על אדוני אלוהיך, נדבה אשר דיברת בפיך. ואת המילה בפיך דרשו זו צדקה. הרי שיש היקש בפסוק בין "לשם אלוקיך שאלו קורבנות" לבין "בפיך שזאת צדקה". אז השאלה האם ההיקש הוא היקש גמור או חלקי? אם זה היקש גמור, מה קורבנות יש להם יד, אף צדקה יש ליד? או דילמה, או אולי, זה לא היקש גמור, אלא היקש לבלטה אחר בלבד ודאית קש. ומסביר הר"ן בסוף העמוד הקודם, שלמרות שבדרך כלל לא אומרים היקש למחצה, אלא שאם הוקשו שני דברים, הם הוקשו אחד לשני לכל דבר. בכל זאת, ניתן לומר שבצדקה, היקש הוא רק לעניין של בלטה אחר, כי היא לא כתובה במפורש בפסוק, אלא היא נלמדת מדרשה. וממשיכה הגמרא ומביאה ספק נוסף, האם יש יד להפקר, או דילמה, או אולי אין יד להפקר? שאם אדם אמר בפני שלושה אנשים על משהו מסוים, הרי זה הפקר, ואז על דבר אחר הוא אמר וגם זה, האם הנוסח החלקי וגם זה, מועיל כדי שאותו דבר יהיה הפקר? מה קשה הגמרא על השאלה הזאת, היינו צדקה. הוא מסביר התוספות שסתם אדם מפקיר את נכסיו בשביל שיזכו בעניין אז אם כך המטרה של הפקר והמטרה של צדקה היא אותו דבר וכבר שאלנו קודם על עניין האם יש יד לצדקה עונה כך הגמרא אם תמצא לומר כמה הספק של רב פאפה נאמר בהמשך ישיר להסתפקות לעניין צדקה והגמרא מפרטת אם תמצא לומר שיש יד לצדקה, מהסיבה דה אין היקש למחצה וכיוון שיש היקש בין צדקה לקורבנות, אז כמו שלקורבנות יש יד, אף לצדקה יש יד עדיין נשאלת השאלה, הפקר מי אמרינן, האם אנחנו אומרים היינו צדקה כי בשניהם העיקרון זה שהמטרה היא לתת את זה לעניים או דילמה או אולי, הפקר וצדקה זה לא אותו דבר כי שאני שונה צדקה עד צדקה לא חזיה אלא לעניים שהיא לא ראויה אלא לעניים לעומת זאת צדקה לא ניתנת לעשירים מה שאין כן אבל להפקר בין לעניים בין לעשירים ולכן אולי לא שייך לדמות הפקר לצדקה כך שאפילו אם יש יד לצדקה אולי אין יד להפקר וממשיכה הגמרא לשאלה הבאה ביי שאל רבינה האם יש יד לבית הכיסא או לא ומסביר המפרש שאיך הדלא אמר בפירוש שאותו מקום מיועד להיות בית הכיסא אלא אמר רק האם זה נחשב הזמנה וכבר אסור להתפלל בו? וצריך להבין שהשירותים בזמנם היו דומים למה שמכונה שירותי בול קליאה שזה אומר שהתוצרת נשארת באותו מקום והתורה אמרה והיה מחנך הקדוש מזה למדו שאסור להזכיר דבר שבקדושה בבית הכיסא וכאשר מדובר על בית הכיסא שעדיין לא השתמשו בו יש בדבר איסור דה רבנן ושואלת הגמרא איך היא דמי? על איזה מציאות תסתפק רבינה? אילי מה אם מדובר דאמר האדם הדן ביתה להבי בית הכיסא שהבית הזה, החדר הזה, ישמש כבית הכיסא, שזו אמירה גמורה, ואז הוא הוסיף ואמר, והדן נמי, וגם החדר הזה. הרי במקרה כזה, ההוא, החדר השני, בית הכיסא נמי הווה. גם הוא זומן להיות בית הכיסא, שהרי המשפט השני הוא המשך ישיר של המשפט הראשון. אלא אומרת הגמרא, מדובר כגון דאמר, את המשפט הראשון, הדן בית עליה ובית הכיסא, ואז הוא אמר, והדן, בתרגום מילולי, וזה. והוא לא המשיך ואמר את המילה נמי, דהיינו גם. במקרה כזה, מה יהיה הדין? האם המילה הדין דהמה מתפרשת כיד, דהיינו כנוסח חלקי, כך שהמשמעות של ה-והדין נמי בית הכיסא? או דילמה או אולי אין משמעות ליד בתקנת חכמים, שהרי מדובר על בית הכיסא שעדיין לא היה בשימוש, ואם כך, מהי המשמעות של והדין? לתשמיש הבעל על שגם בחדר השני הוא הולך להשתמש. עד לכאן הסבר שאלתו של רבינה, ומדייק את הגמרא מכלל דפשיטא ללרבינה, דיש זימון לבית הכיסא, שמתוך שאלתו של רבינה ניתן לדייק, שאם אדם אמר נוסח שלם כדי לזמן, דהיינו כדי לייחד מקום לבית הכיסא, אז יהיה אסור לקרות כאן קריאת שמע. מה קשר <מקשה> לכך הגמרא, והמיבאי אלה לרבינה, הרי רבינה שואל במסכת ברכות, הזמינו לבית הכיסא, מה מה דין מקום שאדם הזמין אותו ועדיין לא ישתמש בו לבית הכיסא וכן הזמינו לבית המרחץ מהו? כי הסתפק רבינה האם זימון מועיל או אין זימון מועיל? ואיך זה מסתדר עם שאלת רבינה האם יש יד לבית הכיסא שמתבססת על ההנחה שיש זימון לבית הכיסא? מתרצת הגמרא רבינה חדה מגו חדה כמי שאל קודמת ומבאר את הגמרא השאלה הראשונה ששאל רבינה האם זימון מועיל או אין ועל גבי זה, אם תמצא לומר שיש זימון, אז נשאלת השאלה, האם יש יד או אין יד? ומסיים את הגמרא, טיביילי. מסביר תוספות, שהלשון טיביילי פירושה כמו תיקו, דהיינו תעמוד השאלה ללא תשובה, ולשון נדרים היא משונה. ציטוט מהמשנה, מנודה אני לכאן, רבי עקיבא היה חוכך בזה להחמיר, ועל כך אמר אביי, מודה רבי עקיבא לעניין מלקות שאינו לוקה. והוכחה לדבר, דאם כן, שהוא היה אמור ללקות, ניתנה, הייתה המשנה צריכה לשנות, רבי עקיבא מחמיר. הוא מסביר הר"ן שיש שני פירושים למילה חוכך, או כאדם שהוא מסופק בדבר ומתחכך בעצמו מפני שאינו יכול לבררו, כמו אדם שמגרד בראש. אפשרות נוספת מלשון חך, כלומר שלרבי עקיבא היה טעם לומר שצריך להחמיר. הוא מדייק הבעיה שגם לפי רבי עקיבא אם אדם שהתנסח באופן הזה עבר על נדרו, הוא לא לוקח, כי רבי עקיבא מספקה היה מחמיר, ולא שהיה, הדבר ברור לו. ואגב, כך מוכיח הרב, שמה שאמרנו, ידות נדרים כנדרים, זה גם לעניין מלכות. ולעניין גבולות המחלוקת בין חכמים לרבי עקיבא, אמר רב פאפא, במקרה שאדם אמר, נדינא מנח, ואז הוא המשיך ואמר, שאני אוכל לך, כמו שאמר שמואל על שאר הראשונות, למשל, מופרשני או מרוחקני, שבכולן הדין שיהיה אסור, במידה והוא מוסיף, אני אוכל לך וכולי. אז אותו דבר גם לגבי הלשון נדינה, שזה לשון הרחקה. דכולי עלמא, כולם, גם רבי עקיבא וגם חכמים, לא פליגי דאסור. לחילופין, אם אדם אמר משמטנא מנך, ואפילו אם הוא הוסיף ואמר שאני אוכל לך, לכולי עלמא שרעי. כולם מודיעים שאין בלשון הזאת איסור, שהרי אין זה לשון עדר, אלא לשון שמטה. דהיינו, לשון אידוי. במאי פליגי? במאי אם כן נחלקו רבי עקיבא באדם שאמר מנודה אני לך. דרבי עקיבא סבר שזה לישנא דנידויהו ואם הוא הוסיף ללשון הנידויהזאת את המשך המשפט שאני אוכל לך הרי הוא אסור משום נדר. ורבנן לעומת זו סברי שזה לישנא דמשמטנא הוא. לשון של נידוי ולא של נדר. ואומרת הגמרא ופליגא וההסבר הזה של רב פאפא חולק על ההסבר דרב חיסדא. דאהו גברא אותו אדם דאמר משמטנא בנכסי דברי דרבירמיה בר אבא עתה לשאול אותו האם בעקבות המשפט הזה אסור לו ליהנות מהנכסים של הבן של רבי עמיה רבא רבא. אמר לו רב חיסדא, לט דחשלי להד רבי עקיבא. זה לא לשון עדר כי אין מי שחושש לדעתו של רבי עקיבא. ואם כך כסבה רב חיסדא שבמשמתנא פליגי. שמחלוקת חכמים ורבי עקיבא היא גם לגבי הביטוי משמתנא. ולא כפי שהסביר רב פאפא. ואגב כך אמר רבי עילה מארב, נידעו בפניו אין נידע הוא שלא בפניו, מתירים לו בין בפניו, בין שלא בפניו. הוא מביא על כך הרן שני הסברים, כאשר את ההסבר הראשון הוא דוחה. ההסבר הראשון, שכיוון שהנידוי היה בפניו, זה נחשב נידוי חזק, ולא ניתן לעקור אותו, אלא בפניו. באופן דומה למה שאומרת הגמרא בגיטין, שכל דבר שעשו אותו בפני עשרה, כדי לבטלו, צריך עשרה. אבל דוחה הרן את הפירוש הזה, הוא מביא פירוש אחר, שאדם שעשו את הנידוי בפניו, אז לפעמים הוא לא ידע מזה, וכשלא ינהגו בו נידוי, אז הוא יבוא לחשוד את אותם אנשים שהם מזלזלים בנידוי. מה שאין כן כשנידוו שלא בפניו, בזה אין חשש, כי גם אותו אדם יודע שכשם שנידוו שלא בפניו, שמא גם יתירוו שלא בפניו. וזה מקביל לדברי הגמרא בדף ס"ה, המודר אדם מחברו בפניו אין מתירים לו אלא בפניו, וההסבר הזה בירושלמי ידתמה משום חשד. ולפי זה יוצא שאם הודיעו למנודה שהתירו את זה שלא בפניו במקום כזה אין חשד ואז ניתן לכתחילה להתיר שלא בפניו אבל מעיקר הדין אם התירו שלא בפניו למרות שלא הודיעו לו על כך הוא מותר בדיעבד ואגב ענייני נידוי אמר רב חנין אמר רב השומע אזכרת השם מפי חברו צריך לנדתו והאיסור על כך מופיע בתחילת מסכת תמורה מלשון הפסוק את השם אלוקי חתירה שמכאן אזהרה למזכיר שם שמיים לבטלה ואם לא נדהו הוא עצמו יהיה בנידוי ואין הכוונה שהוא עצמו יהיה בנידוי מאליו אלא הכוונה שהוא ראוי להתנדות והוכחה לדבר שהרי המזכיר את שם שמיים לבטלה הוא עצמו צריך נידוי והנידוי לא קורה באופן אוטומטי אז אך יהיה חמור ממנו השומע ושותק אלא בהכלל שהוא ראוי להתנדות. וטעם הדבר, שכל מקום שהזכרת השם מצויה, שם עניות מצויה. והמקור לכך, שכתוב, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך, ומזה שהזכרת שם שמיים למצווה מביאה ברכה ועושר, אז מכלל הן אתה שומע עליו, שהזכרת שם שמיים לשווא גורמת עניות. אפשרות נוספת, שהגמרא במסכת תמורה מדמה אזכרת שם שמיים למטלה לשבועת שקר, וכתוב בזכריה לגבי שבועת שקר, וחילטו ואת עציו ואת אבניו. וממשיכה הגמרא, ועניות כמיתה, שנאמר נקרא בפנים, ויאמר אדוני אל משה במדיין, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. ומסביר הר"ן שאין הכוונה שהם מתו ממש, שהרי כל מקום שנאמר, ניצים וניצבים, אינם אלא דתן ואבירם. ואם הם מתו, אז איך הם מוזכרים שהם היו במחלוקת של קורח? אלא שמפני שהם נהיו עניים, נאמר עליהם שהם מתו. אבל שואל הרען, הרי לכאורה יש ארבעה שחשובים כמת, עני וסומה ומצורה ומי שאין לו בנים. אז מי אמר שדתן ואבירם דווקא נהיו עניים? הוא מוכיח הרען שוודאי מדובר שהם נהיו עניים. שהרי אין לומר שהם נהיו עיוורים. שהרי כתוב במחלוקתו של קורח, העיני האנשים מהם תנקה. לכן בהכרח שהם לא היו סומים. וגם אין לומר שהם היו מצורעים. שהרי בספר דברים מתואר שהאדמה בלעה אותם בקרב כל ישראל ואם הם היו מצורעים אז הם היו צריכים להיות מחוץ למחנה ולא ניתן לומר שאולי הם היו מצורעים והתרפאו אחר כך במתן תורה שהרי נאמר במדרש רבה שחזרו למומן במעשה העגל וגם אין לומר שהם נקראו מתים כי לא היה להם בנים כי אם כן זה לא היה סיבה שבגלל שאין להם בנים משה יכול לשוב מצרימה כי האם מפני שלא היה להם בנים אז הם לא היו נשמעים למלכות להלשין על משה אל פרעה? אלא בהכרח ההסבר שהם נחשבו כמתים מפני שירדו מנכסיהם ואז הם לא היו במעמד שדבריהם יהיו נשמעים למלכות. מביאה הגמרא הוכחה נוספת לדבר ותניא שכך שנינו בברייתא כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוני מה שאומר שמיתה ועוני שווים זה לזה ובאותו עניין אמר רבי אבא הַוּקָּהְמִינּה קַמֵי דְּּרַבּוּנָה עַמַדֵּּּתִי לְפְּנ הוא שמע שאישה אחת מוציאה שם שמיים לבטלה שמתה, נידה אותה ושרה לה לאלתר באפה והתיר לה את הנידוי בפניה באופן מיידי הוא מסיק מכך רבי אבא שמע מן התלת ניתן ללמוד מזה שלושה דברים שמע מן הדבר הראשון שהשומע אז קראת השם מפי חברו צריך לנד אותו כפי שאמר רב חנין בשם רב ושמע מן הדבר שני שאם נידה הוא בפניו אין מתירים לו אלא בפניו ואת זה הוא כנראה הסיק מכך שרב הונא הקפיד להזדרז ולהתיר לה את הנידוי בפניה ושמע מן הדבר שלישי אין בין נידוי להפרה ולא כלום זאת אומרת שלא צריך להמתין פרק זמן אלא ניתן להפר את הנידוי באופן מיידי ועוד באותו עניין אמר רב גידל אמריו תלמיד חכם מנדל לעצמו ומפר לעצמו ושואלת על כך הגמרא פשיטא מה החידוש בדבר? מסבירה הגמרא מה עוד את אימה? מה היית חושב לומר? אולי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים? הוא הראש שכמו שמצאנו לגבי התרת נדרים שחכם לא יכול להתיר לעצמו אבל אחרים מתירים לו אז אולי על אותו משקל תלמיד חכם יכול לנדות את עצמו אבל לא להפר לעצמו כמשמע לן בא רב להשמיע לנו שתלמיד חכם מנדה לעצמו ומפר לעצמו ושואלת על כך הגמרא היחידה בי מציאות מדובר? ועונה הגמרא כי הא כמו דמר זוטרא חסידא כי מחייב בר בירב רב שמת, כאשר אחד מתלמידי הישיבה שלו היה מתחייב נידוי, משמע את נפשי קודם מרזוטרא היה מנדה את עצמו, והדר, ורק אחר כך, משמט בר בי רב. היה מנדה את אותו תלמיד, וזה גרם, וכי אי לביתה, וכאשר מרזוטרא בא להיכנס לביתו, שרי לנפשי. הוא היה מתיר לעצמו את הנידוי שהוא הטיל עליו כדי שלא יצטרכו בני ביתו להתרחק ממנו והדר שר הילי ואחר כך הוא היה מתיר את הנידוי לבן הישיבה ואומר הראש שזה דווקא בסדר הזה שקודם הוא היה מתיר לעצמו כדי שיבוא זכאי ויתיר זכאי עד לכאן דף זין